0: Ах, Паш Live подкаст Всем привет, сегодня у меня в гостях Создатели легендарной программы На Белорусском ТВ «Все нормально» Мама Лариса Скрибалева, Егор Хрусталев Владимир Максимков Вам аплодисменты это на- на- на ржу, смешок, по-моему. да, <смешок, смешок какой-то пошел. Для того, чтобы поднять <смешок> на это юмористическое шоу. Это э, <смешки> многоформатное шоу. Здесь могут быть и слезы, и смех, и разоблачение. Ну, пока там
1: кто-то над нами ржет,
0: <смешки> можем еще поражать. <смешки> <что. смешки>
1: Все четыре зрителя в интернете ржут.
0: <смешки> Ребят, ну, во-первых, спасибо, что пришли, рад вас видеть и э, поговорить э, с людьми, которые действительно создавали крутую программу для того времени. Я сам ее лично смотрел каждый выходной либо смотрела, либо она всегда была включена фоном. Но в любом случае, ваша программа работала во всех ящиках и у моих родственников, и у моих знакомых. В общем, ну вы действительно создали гениальный продукт. Давайте вспомним. Это был 96-й год. Начало программы. Каким было тогда Белорусское ТВ? Так Егору.
1: Егор Вячеславович. Слушайте, ну, это был... Я вот даже не знал, что девяносто й год.
0: Это Но если такой... не врет Википедия да, другие источники.
1: был такой надломный момент, потому что поменялось руководство страны, поменяли руководство телевидения, попытались сделать что-то новое. И меня тогда, в общем, юного подающего надежды, сделали достаточно большим руководителем. Я был самый первый генеральный продюсер БелТВ-радиокомпании. И одна из... Тогда, тогда это, сначала долж, это было чуть позже, а тогда должность называлась немножко по-другому. И, в общем-то, получилось так, что у меня в подчинении оказался, я смотрел там список какой-то Владимир. Какой-то Владимиром. Я не знал, ага. я, мы, мы знакомы не были, да. Ну, были визуально знакомы, конечно. Да, а в 95-м году я вел фестиваль молодечный «Молодичный» в 95-м. В 95-м. 94-м. В 94-м. И там я увидел... А девочки всегда склонны пораньше.
0: Да, и... Они да. просто помнят хорошо даты. Я, давайте. я просто... Это
2: единственный фестиваль вообще. Это единственная дата, которую я помню. Единственный конкурс, который у меня
1: был, поэтому я помню этот год. И там из конкурсантов я вот увидел... Ларису Грибалеву. Но суть в чем, что тогда мы моделировали вот то, что называется сетка вещания, и надо сказать, что в тот момент в Беларуси не вещал. Тогда не было еще там телеканала НТВ, не, не вещали. Не было рет- трансляции В той версии не было канала Ютуба ну, не было. Да, и, в силу каких-то обстоятельств переживал Первый канал, какие-то э, такие издержки, и э, был такой пробел вот, э, в утреннем, субботнем, воскресном вещании. И я с юношеским максимализмом настаивал, что нужна очень отчаянная музыкальная программа, э, которая займет нишу утренней почты, в тот момент даже утренняя почта не выходила. Это ага. вот был тот год Я говорил, что мы, вот если мы сейчас создадим Такую как бы, программу То мы м- м- обязательно должны будем Иметь возможность успеха Ну там был еще б- ряд программ Которые стартовали тогда в тот момент а, Но это вот было как бы Одним из моих предложений молодежных э- С юношеским задором К тому же, ну как бы, я очень, как и все мы э- Любил музыку И понимал, что как бы, это вот будет Очень интересный прорыв, особенно если музыку Подбирать со вкусом и, в общем, на это было получено добро. А вот как уже дальше складывалось, как мы нашли друг друга, как все придумали, это уже был такой процесс совместный. Вот, И так, об- вы не были знакомы. Вы так. не были
0: знакомы между собой. Ты не знал Володю, ты Ларису увидел на конкурсе Молодечно. То есть никакого кастинга не было. Ты увидел, а И она к... выиграла конкурс. Кастинг был. Был? Но
2: только для меня. Мы ее обманули. Они меня обманули. одного
0: человека. Расскажи об этом, как это происходило?
2: Ну, во-первых, когда я познакомилась с Егором, то есть э, это такой популярный уже персонаж был на телевидении, то есть мы все его прекрасно знали, он был популярный телеведущий, вот, и получается, что э, он отметил мой внешний вид, то есть я очень сильно отличалась от других конкурсантов, то есть девочки были все в платьицах, э, на шпильках, в туфельках, я была э, в ботах на тракторной подошве, в шляпе, в, в этой шляпе, рыжей, это. да, в таком сарафане, да, пола, вот, и э, получается, что он говорил, боже, какой, ну, типа, классная вот эта вот шляпа и все такое, и, ну, сказал такую фразу, э, что если попадешь в Минск, ну, если получится у тебя остаться в Минске, я тогда в Витебске жила, вот, то получает ну, типа, приходи, я тебя устрою на телевидение. Ну, то есть для меня это было, ну, смех, понимаете, то есть вы предложили мне на телевидении, как... Ага, сейчас Ну, то есть я, конечно, вообще в это не поверила, да. но получается, что Михаил Яковлевич Финберг, он предложил мне работать в оркестр, я действительно попала в Минск, все прекрасно сложилось, и однажды произошел со мной такой момент, может, Егор уже и не помнит, у меня украли деньги. У меня все украли. Я жила в общежитии, у меня украли деньги из кармана. Вот. И у меня была визитка Егора, и я ему позвонила. А у него был в этот день день рождения.
3: Удачное время. <свят> ну, <свят> и я, у меня все что,
2: да, все, что осталось в кармане, это вот, ну, в каком-то там другом, это была визитка, это и я им позвонила, э- и, получается, вот, э- приехала на день рождения, мы с сестрой там на последние какие-то деньги купили, васильки какие-то, ну, чувствовала я себя, конечно, полным отстоем, <свят> вот, но попала на телевизионную площадку, скажем так, то есть я первый раз попала э- в святая святых, то есть через милиционера провели. Ну, а Егор, конечно, он был тогда король просто всего телевидения, потому что он там запуск ну, типа, это ко мне.
0: Большой начальник.
2: Большой начальник. У меня была в гостях родная сестра из благовещенской на она там живет. И, то есть, для нее это было, ну, вообще, мы там попали на телевидение, еще и на день рождения генерального продюсера. Вот, ну и это было далеко еще не само попадание вообще на телевидение, то есть так, это были идеи, то есть мы просто обсуждали, а потом мне устроили кастинг, да, устроили кастинг.
0: Что было на кастинге?
2: На кастинге мне дали текст на белорусской мове, я, так как дочка военного, не изучала белорусский язык и приехала из России, в общем, это было... Я чувствовала себя тоже нелепо, все смеялись, то есть хохотали, мне сказали, что там у них отбор, прямо отбор, mm-hmm. вот, поэтому я, как бы, поучаствовав в этом кастинге, ну, подумала, что меня точно не возьмут, потому что я там, ну, это было все очень смешно, что все, что я делала, я сама это понимала, вот, ну, я, наверное, из-за этого и взяли…
1: Мы склонялись в три погибли, потому что так смешно, она оговорки переговаривала на какие-то новые фразы, я, например, я помню, в натуре коржик,
2: к чему Окей, оби, то есть я тоже не понимаю, что вы с этого смеялись, до сих пор не понимаю.
0: Реклама тогда была. Да. да, была такая реклама, не будем говорить, чего. Все поняли. <laughs> да, ну старшее поколение точно узнает, они помнят эту рекламу. Но в общем, для вас было окончательным решением, что Лариса станет ведущим. Это было вот все, прямое попадание. А Программа уже шла на белорусском языке. Да, да. Как тебе вот впоследствии работалось на языке, который ты не изучала?
2: Вообще мне было очень комфортно. У меня как-то так э, лег, э, хорошо пошел язык, я не знаю. То есть, меня... Певи, певица же,
3: она же ну, на слух все запоминала.
2: И визуально, то есть и до сих пор очень ну, прекрасно, мне очень легко работать в кадре. То есть я вижу текст, я очень быстро его запоминаю. Так же быстро я его и забываю потом, но, да. но в, сам процесс... Ну, то есть Для этой как-то... программы
3: это даже преимущество было. Прочитала и забыла. Иногда писали же там по три-четыре программы за
1: раз. Вот, собственно... Но было, было очень
2: весело, так, ну. и это просто еще такая удача. У нас замечательный был оператор Сергей Новиков, который снимал все, и как раз таки все, что за кадром, чаще всего попадало как раз таки в кадр.
1: Как вот да. Это уже больше к Володе, потому что он там уже наточил так на этом свое... «Режиссерское есть Из этого складывались просто программы. Из, того, из оговорок, из дублей, из всего что ну,
3: Мало того, что мы в программе частенько оставляли неудачные дубли. Это было как, смешно и красиво. Собирался материал, из которых я потом делал такие дайджесты. Все, что не вошло в кадр. Отдельные программы были построены на каких-то закадровых э, смешных. И случаях. на сколько?
0: Я помню, их даже смотрели еще больше, чем сами в программе. Потому что ну, действительно было смешно.
3: В каком-то смысле, да. Потому что... ну, и... да.
0: да. 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 Я просто
1: хотел сказать, что... Надо сказать, что это был не просто, там, скажем, подводка и песня, потому что изначально, как бы мы глубоко концептуально подходили, потому что там у нас было. И ваша песенка спет, и «Сейчас спою». И, в общем, мы как бы брали страничку белорусского ретро. Вот эта рубрика «Сейчас спою», она на какой-то момент... — «Сейчас спою». — Да, Это было самое
3: популярное уличное шоу. Достаточно было выйти в съемочной группе, и вокруг собиралась огромная толпа. Все хотели поучаствовать. Такой был народный хит-парад, если помнишь. — Да. Просто все желающие могли петь, а
0: потом и нарезали и делали хит-парад. Тогда люди охотнее шли в кадр вот именно спеть. Да? Очень, что сейчас остановить человека ли. немножко пугается, Хотя у каждого, у каждого есть камера, у каждого есть возможность снять какой-то влог и так далее. И люди сейчас немножко шугаются. Раньше. Как не,
3: наоборот, это было очень много. Всегда мы останавливались, и благо, к нам отношение было такое снисходительное. И тогда еще не было законов о незаконных миссиях, несанкционированных сборищах. Собиралось большое количество людей всегда. и шли с удовольствием, и даже если не
1: шли, то поддерживали, по крайней мере, с То есть раз с, раз. сначала, я помню, мы даже заставку взяли, мы там сняли какого-то полковника с женой, они, там, помнишь, очень Соловей, да? Просто просили спеть. Ну, во-первых, сейчас, конечно, ну, любой может снимать что угодно. Тогда появление с огромной камерой, там, Батакам СПИ, это было, в общем, такая... Не, ну, ри- вообще, это, это,
3: это тогда было волшебное влияние телевидения. О, это было да. так здорово. Это вот, было это время кумиров Все узнавали,
1: узнавали Ну, это я хочу сказать, но я даже не знаю ну, Человек 100, наверное, собиралось В кружок вокруг Когда когда
3: мы анонсировали заранее Вот возле, по-моему, гостиницы «Минск» мы как-то устроили Вся площадка перед гостиницей Там, где красный костел в этом дворе Вся площадка была забита людьми
0: Это было такое прямо ах, ажиотаж А сколько человек работало над созданием программы?
3: Ну, примерно три
0: и оператор.
3: Это нет, это входит. Это входит? да. Ну, по большому счету получалось... А я? Ты разве работала? Ты же была ведущей Я отдыхала,
2: да. Я просто получала удовольствие.
3: Скажем так, в разное время по-разному. Классическая группа была такая. Егор продюсировал, он периодически приезжал на площадку, набрасывал множество идей. Кстати, вот закадровый голос, это Егор придумал тоже во время съемок, когда из-за кадра с Ларисой общались. там Лариса, что ты говоришь? Она, что хочу, то говорю, там что-нибудь такое. Егор продюсировал периодически, подбрасывал идеи, я был режиссером и организовывал собственный съемочный процесс, у нас был оператор, и тексты Был иногда, какой-то в разное время были редакторы, писали которые тексты, Егор писал тексты, я писал тексты, это было такое общее совместное творчество. Поэтому больше, скажем, четырех человек никогда не было.
0: У нас есть телефонный звонок, и мы сейчас...
4: Алло! Привет, Свободен 8 июня. О, ты мне по работе занял, А мы все свободны. Халтурка такая, я сразу понял. мы 8 июня все свободны. Вот, слышал? Нет, Тёма, я... Что, что, я знаю, что я тирк, да,
2: Мы можем вчетвером отработать.
0: не 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 не
2: Чего это нет? Не-не, очень дорого, очень
0: дорого, У нас нет
4: столько денег, это слишком дорого.
0: Нормально, у выпускников сейчас хватает денег, Тёма, скинутся и заплатят. Да, ты с вопросом... Да, я
4: с вопросом. Денег У тебя находятся довольно опытные люди в сфере телевидения, и уже пять лет пытаюсь строиться на ТВ. Несколько советов дайте обычному человеку. Как это происходит без блата и знакомств и таланта?
3: Артем, не надо туда идти, вот поверьте. Сейчас точно не надо. Совет от Володи Максимкова. Да,
1: по-моему, сейчас да, это потеряло всякий смысл.
3: Ну мне кажется, что сейчас можно реализовать себя гораздо более интересным, свободным. Не-не-не, не
4: хочу. Вот есть есть в том-то и дело, что не хочется интернета, и вот такой, знаете, старой школы. Прям вот хочется на БТ, там, на УНТ, не знаю, на СТВ, на ЛАД, без разницы. А ну, сколько кастингов вот ты прошел от него? Не, не, кастингов с... С... Давай порядка десяти, ты... причем многие выигрывали, и потом появлялись другие персонажи, которым надо там. Как казалось, работать. Но так происходило, по крайней мере.
3: Глобальная ошибка. Может, это, поэтому... Я так понимаю, что ты ходишь на кастинге ведущих?
4: А, да, телепрограм. Да.
3: да. А глобальная ошибка. А ты сходи на кастинг председателя телерадиокомпании? Опять? Это тебя недавно уволили
2: Я считаю так, что если... Здесь главное попасть, понимаешь, чтобы все сложилось. То есть у нас тогда сложилась, допустим, наша история со «Все нормально» мамой именно таким образом, что э, Ну, персонаж попал вот в ту историю, которая нужна была, значит, может быть, не на те передачи ты э, ходишь, ты вот э, говоришь, мне вот лишь бы попасть, лишь бы в кадр попасть, а здесь как бы, Ну, оно тут и и читается тогда, что тебе лишь бы попасть в кадр, а тут нужно просто, чтобы сложилось...
4: Ну прям я там сам понимал, что я никак. Мне не верят в а Что типа. такое ЧП? Я так
2: понимаю, что это какая-то Через криминальная участие. вообще ну, программа. Да. Ну, да. И Артем Островлян ну, никак не смотрится Нет, в криминальной
3: ничего. передаче. Мне кажется, глобально надо сейчас идти на кастинг программы, типа советы пенсионерам. Вот на БТ будет востребована такая передача.
4: Ага. Это, то есть это моя тема, да, уже. А ну, Теж это... любая. Вот. Ну ладно, если будут идеи, вот У меня это есть идея, я предлагаю
2: что-то... тебе просто написать программу под себя и уже с ней идти.
4: А на выборы.
1: Ну тоже актуально, кстати, да. Егор что-нибудь как продюсер. Ну я не знаю, я думаю, что если так серьезно отвечать, то надо идти, идти в репортеры и через эту ситуацию решать все вопросы. Во-первых, я считаю, что любой человек, который хочет состояться как как ведущий, должен пройти...  — — Школа корреспондента, Да, это вот, условно говоря, обязательно. Это совершенно другая как бы, история, ты совершенно по-другому видишь мир, телевидение, режим, жанр. И это хороший повод и момент, как бы, ты показался в стендапе, показался. То есть просто стендап на самом деле сейчас <laughs> другой смысл имеет, да. Ну, как бы вот, в тексте показался, проявил себя, и как бы это другой, другой мостик, если серьезно.
0: Вот так я вот, Тем, спасибо. Спасибо, спасибо тебе за звонок, спасибо. давай, успехов на связи. Давай. Ах, Паш. Podcast. Откуда вы брали материал? Время, когда не было интернета, не было Ютуба. Клипы э, и материал доставался не так легко, как сейчас.
1: Да, это была у меня отдельная миссия, потому что я изначально... То есть даже вот эти тарелки были не очень распространены, поэтому мы изначально просто фактически пиратским способом... Нет, а, ну давай уже не так... Не, не пиратским, да? Ну,
3: мы брали, мы, нам, нам совершенно официально Центр Игры Крутого передавал
1: кассеты... Нет, с... это не потом, пират. нет, я имею в виду сам, сам, самое начало. Самое начало, да? да. Потом э, ситуация уже там как бы развивалась, потому что у нас был э, партнер э, Космос-ТВ, по-моему, который да, мы угу. получали импортные от них э, в соответствии с договором клипа, а уже Арс, я ездил там раз в месяц-два, мы просто вот на огромных таких батакамах, там, скажем, переписывали все новинки, российского э, шоу-бизнеса самые свежие клипы получали, потому что мы начали с ними там сотрудничать, и это уже было такое Продвижение. Все это, конечно, сейчас представляется там абсурдным, потому угу. что эти, э, ну, коробка с э, батакамскими кассетами выглядела, ну, я не знаю, ну, это такое это была еще физическая, э... физическая нагрузочка. И еще угу. это все переписать, это все в режиме реального времени, условно говоря, там, три часа тебе переписать надо, это, это, бегал по Останкино, договаривался за бутылку две водки, там, чтобы мужики, которые которые там квасили в это. Да мы тут. Я говорю, я ничего, я еще принесу. Пожалуйста. То есть ты ездил в Останкино, переписывал эти кассеты из
0: бутылки водки и потом привозил все эти клипы сюда? кассеты у нас были
2: самые свежие клипы. Арс
0: давал
3: кассеты. Вот, берите, мы даем, официально можете пользоваться. Ну, только перепишите и увозите на своей кассете. Вот же все было дело. Значит, Егор покупал нам наши уже кассеты, переписывал там, привозил, и одна кассета была полтора часа или даже трехчасовые были большие, я не помню уже. Это хватало, ну, закрывать месяц ты делал одну
0: копию или две, чтобы еще продать на жданах?
1: <свят> так это же бы такая была. Там...
0: кому не нужен <свят> да, да. А копии
1: программ все писали на ВХС в да, да, но это было безумие. Как-то... кассеты стоили там по, по 70 Дорогие, долларов. Да. да, сама аренда этой камеры. Это все сейчас так дешево доступно. Да. Тогда это все было безумие. Основные расходы наши были, потому что у нас там. Ведущая, по-моему, 10 долларов получалась за программу.
0: Вот, мы подбираемся к час. интересам. Я хоть буду
2: знать, сколько я так О поговорили.
0: Теперь давайте поговорим о доходах. Вы... Это коммерческая тайна. слушайте, прошло немало времени. Было огромное количество реклам в программе. У вас, я уверен, что в очередь рекламодателей выстраивались задолго до выхода программ. Сколько зарабатывала программа «Все нормально?» мама? И сколько зарабатывала сама мама? Я вспомнить?
2: вообще Слушайте, не надо, в курсе. Надо глобально. Я м- не в курсе. Егор
0: поправит, может быть, но глобально.
3: Просто в тот, на тот момент система ведь работы с телевидением была не такая, как сейчас цивилизованная. То есть канал не покупал у нас программу. Мы сами ее производили за свой счет, а канал отдавал нам рекламную квоту. И мы сами же передавали туда рекламу на тот момент. Потом... — По-моему,
0: сейчас ничего не поменялось. — Сейчас давай. к этому вернулось. — Нет, сейчас
1: же рекламные блоки, которые все равно продают. А тогда мы все рекламные блоки там сами у себя размещали. Вся реклама внутри, вся рекламные блоки принадлежала программе. Причем мы еще должны были, по-моему, 20% перечислять от своих доходов телевидение. Была такая дележка 80 на 20, по-моему. Но ну, mm-hmm. поскольку и...
3: программа популярная была, Егор был очень популярный человек и, надо сказать, гениальный продюсер, <сёк> у нас никогда не было проблем с заполнением рекламных волков, а, соответственно, и, по крайней мере, там программа существовала, работала, ну, и даже зарабатывали.
0: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся и узнаем, сколько же, а вы вспомните, сколько зарабатывала программа, и вы сами. Ах, Паш. подкаст Итак, рекламы было много, сколько все-таки вы зарабатывали, сколько, сколько зарабатывала программа? Ну, надо вообще представить, что были тогда за времена, то есть зарплата мечты,
1: мечты была сто долларов, по-моему
3: Ну вот я совершенно точно скажу, вот все, что тут ведущие, я совершенно точно помню, что тогда я тоже баловался этим, вел какие-то мероприятия, ведущим платили там 10-20 долларов, это было нормально. —
0: В кадре или... — Нет-нет, когда мероприятие мероприятие, корпоратива, халтура, халтура, да? —
3: Халтура, 10-20 долларов. — За вечер? — Это нормальная была цена. — Не
2: знаю, я получала, я очень хорошо
3: помню. — Стой, 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 подождите, я вел гораздо раньше, чем ты. — Ну вот когда как
2: раз я стала... Популярный благодаря этой программе. То есть у меня было вала работы, конечно, просто вообще. Ну, 100, Все хотели меня платили, видеть. Сто долларов платили.
3: Пятьдесят сто уже к этому времени, да, она подросла до пятидесяти ста.
2: То есть у меня вообще не было проблем. Ну, то есть сто долларов, я думаю, наверное, это как сейчас тысячи, наверное, да?
1: Я до сих пор помню. Ну, в
0: принципе, да.
2: Потому что да. это были какие-то безумные деньги. У меня я никогда том, не было, было вопросов, чтобы у меня там не было денег. да, Я жила в общежитии при этом. И ко мне все время ходили занимать деньги. Я съехала с общежития, потому что мне, ко мне было две категории людей, которые стучались в двери. Можно было в четыре утра э, заходили и говорили, «Точно!» Ну, она. типа там, она, ей-дай, моё И дай ну, денег, понимаешь, займи денег. Поэтому я съехала с общежития там не потому, что мне не нравилось там жить, это было близко очень как раз-таки к универу, где училась, было все прекрасно. Но вот эти вот постоянные ходилки ко мне, это особенно по ночам, там, то за деньгами, то действительно она здесь живет. но в таком плане, то есть это было... А куда ты
0: съехала? Ты начала снимать квартиру? Да, я
2: начала снимать квартиру на Чапаево. Угу. На этой Начаева я. На, ой, На Чапаева, я сказал, Начкалова. Начкало. На, Чкалова. на, Чкалова. на, Чкалова, на мы монтировали программу. А вот, Начкалова. Мы там три квартиры, наверное. Поменяла я. Переезжала. Я помню, давал выдавал
1: Палзот Якубович, и он стал главным редактором газеты Советской Беларусь, и у него была такая фраза: я просто готовился к интервью, с ним мы тоже смотрели. и он мне говорил, что говорит, ну, даже если я не буду работать главным редактором, все равно я надеюсь, что я где-нибудь э, свои 100 долларов смогу заработать. То есть это была зарплата мечты. Угу. Поэтому как бы вот надо понимать, что это действительно, наверное, адекватно нынешние там, тысячи долларов. Ну, приятно, да. Да. Поэтому, э, как бы, Но, а программа из этого. Да, я, и я, когда приехал работать в СТС, и э, э, генеральный директор телеканала Вячеслав Муругов говорит, помнишь, как я у тебя писал сценарий за 20 долларов? — да, да, да. То есть вот 20 долларов была стоимость сценария, я помню где-то такие
3: это уже, слава же, попозже пришел, это уже когда, ну, раскачигарь, 20 долларов это хорошее было. Это да, в месяц выходило.
1: Хорошее. А вот как, слушай, как у кого что У нас было достаточно много таких бартерных соглашений.
3: Это то, что сейчас называется джинса. (связанная)
2: Да, так сейчас называется.
3: Ну,
1: когда в кадре такая, типа, типа завуалированная реклама. У нас такого было навалом. Ну (связанная) да, и ну, и и прямые были сделки. Ну, Условно говоря, летом мы размещали все туристические компании, но все имели возможность съездить. Мы даже ездили вместе в один рекламный тур на Кипр и в Израиль. Сняли целую тучу программ,
2: которые потом повторяли они. То есть не тратились на производство, но повторяли. Кипр и мою свадьбу помню, повторяли бесконечно.
3: А ты один раз замуж выходила? Да.
2: Ну, было такое чувство, что я выходила каждый год регулярно,
3: замуж.
0: Регулярно. Слушайте, по поводу замужества, раз вы затронули эту тему, давайте Кто продолжим. Кто из вас замуж? <свят> в то время, как ты была ведущей, естественно, выходили статьи в газетах. Я помню, даже помню, как это фотография. Ты и Володя Максимков, ты Володю как-то так обнимаешь, Володя сидит в кресле, ты его сзади за плечи обнимаешь. А Естественно, люди думали, что у вас Роман. А у Лариса
3: Роман с половиной страны был. У меня это, была да. за
2: всеми замужем, то есть у меня была такая ли, э, легенда. То есть я и за Максимковым была замужем, и за, Хрусталь... и за Хрусталевым, и за, но... и за Слукой, который одно время был сценаристом программы Все нормально. Сулкаб, да. 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 да, это были самые веселые был. передачи. Самые первые. <laughs> самые первые, но такие были продуманные, конечно.
0: То есть это были слухи. Мы до сих пор живем в Краево. У
1: нас есть даже фотографии.
2: Если вообще так говорить, то получается Вова Максимков крестный папа дочки Егора, а я крестная мама. Максимкова, и поэтому получается, а что крестный, я крестная бабушка, Максим, я чуть крестный, ли не, а да,
5: папа...
2: моей дочке. Ну, то есть у нас то тут мы все миша, но, да. внимание,
5: духовные. А получается, что я когда
2: еще жила в общежитии, как раз-таки, я с мужем познакомилась, он вообще был один из поклонников программы «Все нормально, мама», но их тогда была масса. И вот он записывал как раз-таки эти программы на ВХС. Этим и взял. И вообще, в принципе, я так, ну, была удивлена, что вот э, э, парень, как бы. А ну, мы не долго старожили? присматривались. Нет, меня не... он меня как бы выходил, что называется. Я тогда встречалась совсем с другим музыкантом, таким э, Каким? Э, музыкантом-музыкантом. Саш. Очень музыкантом, да. Вот. И получается, Саша, как бы, он приходил такой как друг к нам. Он приходил другом, он был. Оператором, но оператором таким любителем, потому что он фотограф, но был оператором, потому что у него была тогда ВХС-камера.
0: А в то время вы... не у каждого А тогда это было вообще,
2: да, и мы с ним познакомились именно так, что мои друзья-футболисты сказали, можно с нами придет э, парень, у него есть камера, типа мы поснимаемся. Слушайте, там, ну... это
0: был самый желанный в программе «Сам себе режиссер», потому что вся страна мечтала да, снять да. ролик и получить камеру. И Давай поговорим футболист. про твоих поклонников. Вспомним в то время, все смотрели телевизор, все знали людей с телевизора в лицо, узнавали, брали автографы, и непременно в программу же приходило огромное количество писем. Так?
2: Да. Сколько их было И
0: все ли письма вы успевали прочитать
2: Я могу сказать честно Я такой человек очень ответственный и любопытный Я читала все письма Я читала письма, когда приезжала на утреннюю почту Я единственный человек, который читал эти письма О Вот серьезно писали? Я приезжала, стояла коробка, пока до съемок, получается, у меня было какое-то время, и я читала эти письма. И, в общем-то, это было действительно очень интересно. И я запомнила, один человек писал постоянно на каждую программу, куда я приезжала. От него было несколько писем, я их узнавала уже по почерку. почерку. Я, Я их сразу откладывала. Но это был такой неадекватный человек, потому что он писал...  — Э, как
1: размифломастер
2: и фломастер, и вот он например на четвертом листе мог писать вот так потом по кругу потом там где-то что-то еще
3: что это который потом приехал да
2: а, да и он потом приехал а, еще ко мне в Минск так. он из Хабаровска Андрей Паршин
3: из Хабаровска человек приехал в Минск. обалдеть
2: или Прошин
3: ну, неважно. Ну, вот
2: такая фамилия. Хорошо. Андрей, вот. И... не будем
3: рекламировать террористов. И
2: получается, да, он писал, он присылал деньги мне. Это была еще одна удача. Я говорила, вот видите, как важно вообще читать письма. Он присылал деньги, чтобы я купила себе цветы. да, Купи там себе цветы или что-нибудь. Ну, мы их ходили в пельменный тут же на белорусском вокзале. Перед поездом, да. Но... Это была такая красивая история, пока вот, все об этом знали, я зачитывала очередное письмо, пока реально не приехал человек в Минск. То есть там где-то в 6 утра, я помню, мы спим, звонит мобильный телефон у меня. Это были уже мобильники, то есть я беру трубку так с Соня, там что-то, а мне говорят, я, при, я приехал, вот как увидеться, там я вот стою на ступеньках телевидения, на Макайонка, там т-та-ты, я не, не сообра... я, Андрей, там, прошен, я не соображаю, кто это вообще и чего. Говорю, слушай, ну перезвони через пару часов, ну потому что я реально ну, сплю и ничего не, не соображаю. Ну и кладу трубку, Саша мой спрашивает: ты кто это? Я говорю: слушай, какой-то Андрей Прошин, вообще не понимаю, кто это, что это? Он говорит: так это что и чувак, типа, который
1: письма пишет. И
2: Я как приехал? Ну, думаю, наверное, как бы подколол. Но он А-а-а. реально призванивает через пару часов. У меня паника, мне снятся сны что меня убивают на ступеньках телевидения, да, так не доставаясь, это никому. Ну, потому что а, там такая дурка была то есть, человек а, почему-то решил, что все, что я говорю с телевизором, я говорю лично Его. ему. И он... Я же его звала, и он приехал. А тогда, получается, он меня долго искал, потому что утренняя почта уже не выходила. Это было то время, когда как бы... Ну, уже и про него я уже и забыла как-то. То есть и писем не получала. Но он начал писать на белорусское телевидение. Он нашел меня, что я вот из Беларуси, что я тут веду программу Все нормально, мама». И он начал присылать сюда письма. Вот. И я, короче, так испугалась, что я съехала в деревню там, к друзьям на несколько дней. А человек вот, э, настолько эти люди вхожи в доверие, то есть я когда вернулась, когда он позвонил, что я уже не могу больше тебя ждать, я уезжаю, потому что у меня обратный э, поезд и все такое, я думаю, слава богу, (laughs) все, можно возвращаться домой. Я возвращаюсь домой, ко мне заходит моя соседка по площадке и говорит, тут к тебе вот, ну, приезжал, он у меня сутки ночевал, жил. Я говорю, Инна, ты что вообще с ума сошла? Он сказал, что он твой муж первый, что у вас общий ребенок, что ты... С... Я говорю, ты вообще взрослая женщина. Как вообще можно было такое подумать? Иди, а иди еще... проверь свою Я
5: говорю,
2: как пустить человека постороннего? То есть он вот ждал, и оставил, он тебе вот оставил записку, письмо, и вот она мне передает это письмо, где он пишет, что он больше не может ждать, потому что он уезжает на поезде.
0: Ты сохранила это письмо?
2: Я думаю, да, у меня есть такая э, самые какие-то веселые, интересные письма. У меня есть такая коробка дома. Я как-то однажды Килограмм хотела 60. даже... Я даже хотела как-то однажды сделать такую стену, ну вот, на какой-нибудь вечеринке, чтобы люди приходили, кто вот действительно мог найти даже свое письмо. В том юном возрасте, я думаю, в детстве, ты ж вот тоже, получается, тебе, наверное, было лет двенадцать, когда ты смотрел передачу. двенадцать Да, я думаю, что... Вот, потому что... На самом деле, я не была такой сильно юной, как
0: ты меня ну, описал. В 21 год ты начала. Ну, уже взрослая женщина. Ну, совершенно по мотивам всей
3: этой истории в Америке сняли фильм Телохранитель.
5: Я думал, ты сейчас Лолита.
3: Лолита — это следующий.
5: Не,
2: у меня было таких еще несколько и в Минске. Я помню эту историю. Я сразу поняла, что это этот человек, потому что, я помню, был концерт у нас с Финбергом военных песен. Я в такой военной этой форме. Передевались мы в автобусе, которые там на площади стояли эти автобусы. И вот мы отработали концерт. Я села в автобус, и в автобусе ко мне ну, подошел с улицы мужчина такой очень довольно в возрасте и так на стекло руку. Где я сижу. А и по мотивам этой, это истории снимали фильм Титаник,
0: <свят> да, <свят> это самое <свят> известное.
2: И я понимаю, что и думаю, боже, только бы поехали, поехали. <свят> <И я вот свят> это... Ну, то есть, это немножечко так, но ну, меня так, ну, немножечко бодрило. Вся эта ситуация была так немножечко не по себе, скажем так.
0: Сделаем небольшую паузу, а потом узнаем, сколько же стоило твое поздравление в эфире программы Все нормально, мама. Это вы, инсинуация.
3: То есть вы брали за это деньги? А, мы за
0: все брали. Да, пока, что. пока мы уходили на перерыв, ты сказала, что где разрешали смотреть программу? Не то, чтобы мало.
2: разрешали. Вот правильно Вова сказал, чуть ли не прописывали. То есть конкретно в расписании в армии и в расписании в местах не столь отдаленных стояла программа, вот в расписании их, в просмотр. Потому что мы однажды приехали на концерт. В, в тюрьму, которая уже нету на Володарского, и Пусть там конкретно и там конкретное расписание было. И я вот увидела, что она стоит, программа стоит именно к просмотру. Не, надо есть...
3: понимать, что в армии смотрели две программы. Все нормально, мама, я и Рубику и... Наталья навожу. Еще армейский магазин.
1: Поэтому да, можно сказать, что ее прям прописывали. выходного дня, да, она.
2: Да, да, она была в самый прайм-тайм в субботу с утра и воскресенье с утра два раза в неделю. Показывали, то есть мы, Я была, ну, я не могла выйти на улицу, настолько я была вообще узнаваема тогда.
0: Вот это как было, как я, я сравнивала себя с «Ласковым маем». Как ты это переживала, вот эту популярность? С трудом.
2: Не, ну, у меня было на самом деле несколько таких заскоков. То есть меня это так было дискомфортно. Я вот... вообще никуда не могла пойти, ни с кем встретиться, чтобы быть незамеченной, Да. И в какой-то момент я просто сама для себя, ну, решила, что это же и есть, как это, итог моей работы, то есть если бы этого не было, то какая я вообще ведущая, значит, ну, все правильно идет. И я как-то с этим смирилась, и тогда уже стала, ну, воспринимать эту ситуацию вот как бы с удовольствием. Mm-hmm. То есть мне это нравилось, то есть я как-то перекрутила эту историю так, что мне это, ну, супер нравилось. Ну, действительно, это же моя работа, я, значит, делаю ее хорошо, правильно и двигаюсь в нужном направлении.
0: Ты перестала прятаться там за большими солнечными очками, шляпами, шарфами?
2: Ой, это так бесполезно даже сейчас, то есть ä, ä, прячась вот... Ä,
0: за шляпой, так за шляпой узна,
1: узнают
2: Когда, нет, я когда открываю рот, то есть любой даже кассир в магазине,
3: Никакие очки поднимает, не могут рот. Поднимает глаза.
2: И совершенно недавно я в ГИПА постоянно на выезде, ну, паровляны. Да, я просто, ну, ну хожу, да, не рекламу хожу в этот магазин, и я уже как бы, ну знаю, что все ко мне привыкли, продавцы, все там грузчики, то есть все знают, что это вот, ну я здесь живу, поэтому я хожу в этот магазин. И поэтому, когда, что, ты же
3: бухаешь там с грузчиками?
2: — Нет. Я в
0: разных настроениях хожу в магазин.
2: Вот получается, что вот совершенно Совершенно недавно, буквально там два дня назад, кассир на меня поднимает так глаза, говорит, ой, а вы вот э, та. Я говорю, ну я думала, что меня уже все знают в этом магазине. Вы, наверное, новенькая, говорю ей. Она, ну, меня тут поставили помогать на праздники, потому что, ну, большой поток. Я с другого магазина, но, ну, и я вас узнала по голосу. То есть меня по голосу все узнавали. А прятали меня, вот Вовочка очень хорошо придумывала, как меня прятать, когда мы ездили. У нас были сумасшедшие Это поездки просто суперски У нас было, когда я чувствовала себя ласковым маем, это мы ездили в такой классный тур, был, опять же ре- рекламный.
3: рекламный тур по всей стране причем, по большинству городов. Это была такая разрисованная, красивая машина, она превращалась в цену, и это было на главной площади каждого города. Ага. Там, это был рекламный тур, мы не будем сейчас вспоминать уже, о чем речь шла, но а, наполнением были мы, то есть Лариса пела, я проводил какие-то конкурсы дурацкие, это полдня мы веселили публику. Егор считал деньги, я шарики, так понимаю. А его с нами не ездил. Он не ездил. Я не знаю,
2: получал ли он за это деньги, но он не ездил. Ну
3: <laughs> <No, laughs> что-то он точно получил. <laughs> Так вот, это была история, когда такой красивый какой-то, праздник нам приедет. Это не, была, не был тот напиток. Но это была как, кодок.
2: Это каких-то... была фотопленка кодек. Ну, ну, чего? Нет, уже...
3: уже пленки. Речь идет о том, что в городок приезжает такой караван цветной и целый день бесплатно развлекает раздачу подарков на улице. Для любого городка это был как праздник города. Реально, площадь забивалась целиком. Любого города. Даже большого. Даже в Минске возле филармонии это было. Но Минск хоть избалован чем-то. А небольшие города да, представляешь себе что происходило весь город собирался это была площадь забитая и нам ставили ОМОН даже цепочки ну не, не, не потому что были инциденты но просто потому что много народу а в некоторых местах например в орше или в мозере в мозере была история вот про телохранителя именно такая вот такое море народу мы такие идем, значит, вот сейчас мы начнем, обычно там стоит ОМОН и все, а, Лариса-то. Ага. там нет никого. Вот толпа такая, причем она такая уже подогретая весьма. И стоит под, за машиной, прячется один такой милиционер в такой большой фуражке с такими ушами. И он прячется. Мы говорим, а что, а я же один, а что? А, что? а я говорю, так а как где все? Он говорит, у нас там драка, все уехали туда. Там типа в другом конце города. И, и в это время какие-то такие нормальные пацаны вваливаются в эту вот нашу машину, а тут вот Лариса стоит, тут я стою. Я Ларису так за плечо и вниз, раз, и она на корточках сидит. А заходят такие бугаи здоровые, она внизу сидит. Они смотрят вот на глаза такие. Я на них смотрю, такие. да. Где Лариса? Я говорю, она уже уехала. Она сидит внизу а я а думаю,
2: спрятаться там негде, негде. было. То То есть есть я думаю, если опустят глаза, он сюда,
3: все, нас, нам... Она говорит, пацаны, она уже уехала, она устала, у нас концерт, два такие стоят, нам надо, ну что там, пацаны, они хотят, мы ну, хотим. да, да, ну что, я говорю, да, я пытаюсь его глазами <свят> держать, чтобы, не дай бог, она говорит, она уже, она устала, она, да что, вот, ну вот это, это, и думаю, вот только опустит глаза, все, нам все, вот просто все, потому что, ну как, так нагло, а Лариса внизу сидит, такой маленький грибок, посматривают, ну как-то уговорили их, они вышли, и в это время приезжает ОМОН и такие вываливают эти космонавты, привет, о, Лариса, я говорю, где вы были,
4: гады! Ну как, как в
3: голливудских фильмах да, в последний андит, момент. Слушайте, слушайте, нам не до вас было, у нас там разборки были какие-то, мы там разобрались, сейчас все нормально будет сейчас, и Ларису выводили из машины как президента, ну причем президента США, как в фильмах обычно показывают Они выстроились такой двойным рядом, угу. два моноса с двух сторон идут и сзади иду я, спинку ей прикрываю, и мы вот так через эту толпу просто ее так быстро-быстро-быстро, как вертолете, в машину и Это вот так реально происходило. Это был какой-то невероятный ажиотаж. Мне кажется, вот на тот момент Лариса по популярности она бы вот сравнивалась, ну, реально с президентом страны.
0: — Ну, можно было бы баллотироваться, это точно.
3: — Не знаю, как баллотироваться, но вот, вот люди собирались
0: вот именно так. — Слушайте, раз, Володь, вы затронули тему про братков, как в, в те 90 были ли у вас какие то конфликты ссоры ну, или поп- наоборот популярность отношения... Ларисы играла в этом смысле роль вот.
3: такую. Все, все очень было, было были периодически они возникали периодически какие то были там, вот такие но вот это был самый острый момент скажем так а вообще ее любили очень Не за, mm-hmm. недаром добрая треть писем приходила из Угу. этих самых. Не столь отдаленных, <свят> да. И Ларису очень любили. И а Лариса что тебе писали? Ты помнишь, и ты
0: читала все эти письма?
2: Ну, это были самые красивые письма, которые из мест не столь отдаленных. Там, там, там же специальные, специальные, специальные есть. Там такие картины рисовали, сколько у меня рисунков меня, там какие-то розы вырисованы. Там. Мне даже какие-то подарки присылали, вот эти шкатулочки, розы из дерева. ну... Это было очень были красивые письма. Просто все, э, кто то писал: я скоро выхожу, встречай.
0: Да, сразу после того парня из Хабаровска. Прямо на ступенях телевидения буду ждать.
2: Ну, писали все, очень много писем таких влюбленностей, таких интересных было. Ну,
3: мы делали программы э, раз, тоже, раз в месяц делали программу целиком по письмам, обязательно. Читали, передавали приветы, вот там какие-то музыку давали, которая у нас была, которую просили и так далее. Это, это были отдельные прям программы, у Ларисы было много-много писем, она выбирала. Вот, если кстати, вот вспомнили, да, нам... если
2: вспомнили про заработки, я вот вернусь к этой нашей поездке, которой летом мы ездили. То есть, получается, это были первые такие возможности напечатать огромную фотографию, допустим, да, то есть там стояла машина такая печатная и mm-hmm. огромные фотографии. Так вот у нас, когда заканчивались деньги, мы питались за собственные, да. Вот у нас заканчивались деньги, ребята распечатывали фотографию Максимков ее разыгрывал устраивал. он устраивал аукцион и мы, мы шли и мы шли в ресторан потом кушать да, ну то есть мы кушали, потому что ну, действительно, у нас как-то было так, такое иногда, что просто не было денег даже. Да, в законодательстве такое, что... еще не было
3: понятия рекламная игра, uh-huh. поэтому ага. спокойно продавали все. Это.
2: Я помню, а еще я помню про Вовочку расскажу, такую тоже интересную историю. Анекдот. По-моему, это был Пинск. По-моему, это был Пинск. Вот. И я очень долго их ждала, меня уже увели. Я все время, мы уже научились меня уводить чуть ли не самостоятельно, мне одевали такую кепку, какую-то вот такую ветровочку, я с другой стороны двери уходила, а ребята еще там, короче, ну, оставались, они а, принимали а, внимание поклонниц.
3: Угу. Вот. Нет, но, опять же, надо сказать, что Лариса была в этом смысле удачной роль, она пела несколько песен, и в принципе да, все. И все. А представьте себе, а я вот эти полдня должен был развлекать вот эту всю публику. Я не знаю, я знаю конкурсов больше, чем все ведущие вместе в взятые честное слово
2: ну из пальца да то есть там конкурс Вова выдумывал его конечно очень любили и не собиралась очень много потом возле этого э, возле
5: ну я сейчас просто не слежу за тобой
2: а тогда да я вот все это видела просто и они значит с ребятами пошли их нету и нету, нету и нету. Я звоню, они, сейчас мы придем, сейчас мы придем, а нужно было кушать как-то. А как раз они оставались вот до выигрывать аукционы да провести, заработать, да заработать чтобы вы пошли кушать, да. У нас такой, последний был город, и мы возвращались домой. И их нету и нету, нету и нету. Я смотрю из окна гостиницы, они там речка была или озеро, я уже не знаю, река, наверное, какая-то. Они, значит, фотографируют этих девчонок. Белые майки, то есть, в воде, там все дела, то есть пленки нету. Нет, его не было. Максимков там был еще, там парочку других персонажей. И они, значит, я смотрю, без пленки пленки их фотографии. А там напридумывали: мы фотографии напечатаем, вышли. До сих пор ну девочки, наверное, ждут эти фотографии, потому что пленки не было.
3: Я я говорю, что девчонки, сделаю фотосессию нормальную. Ну, что же у нас? Вот все, мы же телевизионные. 16, ой, да. Это кодок, там все дела. Они, ой, да, конечно, конечно. И мы их, значит, на речку, в маечке белой, давайте туда, мокренькие, все как положено. И я хожу, фотографирую, а пленки там просто нет. И я точно помню, что я для правдоподобности считал. На 36-м человеке я говорю, подождите, мне надо пленочку поменять. Да,
2: вот они так наменяли пленочку и так и звонят. Ну все, приходи там типа в кафешку, мы сидим. А знаешь, что денег у нас, ну, совсем нету, да? Очень там вообще что-то было такое. Я И я думаю... Они пригласили этих девчонок. Я прихожу, они сидят с этими девчонками после фотосессии. Ну,
0: естественно. Mm-hmm. А они все те же мальчики
2: были? Не-не, <смех> ну уже переодетые. Но сидят, главное, и чипсы, и пиво там, наверное, все. Ну, потому что денег не было. И я такая, а, а мне же покормить надо, меня артистку. Ну, и я такая там уже, ах, типа так меня долго... Ну, то есть переревновала я их все равно к этим девицам.
1: Нас, я ну, меню. А променял.
2: Да, я меню. И все там, что только можно. По назаказом. Они все сидят с чипсами, с пивом, а я такая. Первое, второе, третье. Нет, я с ними сижу. Первое, второе, третье компот. Нет, дело такие не
3: были, но мы она начинает заказывать, мы думаем, сейчас эти девчонки как по назаказу. заказ. мы же джентльмены, да.
0: В общем, Ларису-то покормили. Да. Я единственная,
2: кто поел в этот вечер.
0: Давайте вернемся опять к программе и вспомним из небольшого фрагмента, который я нашел в интернете, в ютюбе, был момент, где ты передаешь привет. Поздравление в эфире от Ларисы Грибалевой.
2: Было такое, да?
0: Сколько Я такого даже стоило? не было. помню. Не, ну на самом деле, это,
3: это случайно. Не было у нас такой системной точно. Мы не, вот письма, да, были конкретные. Ну, то есть там были адресаты, им что-то говорилось, исполнялись просьбы. А вот конкретный, Ну, то есть это было... И было, как тогда на телевидении, было довольно много программ, где привет и, там, и прочее. Это все было за деньги. Мы не делали этого. Это, наверное, какая-нибудь, ну, либо специальная, либо это кто-то из... Может, это кто-то из Кто-то из был. своих. Из звезд, может быть, так могло быть.
0: Нет, там, по-моему, было какое-то поздравление с днем рождения. Так это, может быть, вообще не в программе было. Это Лариса уже халтурила без нас.
2: Все, ну, я точно никогда за это деньги не брала. Это может быть, кто-то прямо уговорил вот так поздравить. Это же круто было. может,
3: знакомый. Могло быть такое. Кстати, пользуюсь случаем,
2: хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Юля
3: Грибалева.
1: Вот Юля, мы тебя все поздравляем. Юля, ты же помнишь наш счет. Нет, на самом деле, ну, как бы там модель была совсем другая, потому что это было бы. Вот сами себя бы съели там, с этими штуками. Даже Нет. Мы бы на это
2: только было. и работали, наверное. Да, ну, по было.
1: нашему формату это было бы слишком мелко, на самом
3: деле. Ну, раз, мы не разменивались так вот, настолько. Были у нас, как джинса, в смысле, вот были у нас хорошие предложения, вот типа с турфирмой съездить куда-то сделать программу, это было здорово. Или коммерческие кое-какие программы мы делали, там, э, там, например, там, в салоне мебели, ну, условно говоря. Так это еще как-то а, работало. А вот такие отдельные частные пред... Поздравление, нет, это была случайность какая-то.
0: Слушайте, вот если бы сейчас вам предложили... Нет, сразу не. И сказали... А давайте-ка вспомним. Там, Под... это получается, все нормально. Мама, 15 лет спустя... Ты знаешь, что я тебе
1: хочу сказать, что мы снимали с Ларисой пилоты, наверное, года три назад. Да? Больше даже. Да.
2: Ну, это было такое ну Да,
1: попытались э, снять пилот, даже четыре программы. И сами посмотрели и решили, что...
3: Слушай, ну любая программа как живой организм, она морально э, устарела, она она живет, она э, развивается, она приходит в свой пик, а потом она умирает, ну не в физическом смысле, но по крайней мере в духовном, и это как войти в реку дважды, мы потом это много раз обсуждали, наверное, если бы и делать, то это должно быть что-то уже другое. Так Im- поэтому
2: вот, собственно, и делали немножко другое. Егор предложил такой формат э-м, а интервью с известными мамочками, там, с детками. И вот оно, ну, совсем не то. Да, мы, не th- то. Там, там
1: были интервью, мамы, да. дети. там. А, б... Это
2: такое «Доброе утро» или как это? Да, пока и... все дома такая получалась.
1: И сами посмотрели. И, и жалко было, там потом нам даже предлагали... Типа вы разрежьте, давайте мы просто вот эти э, рубрики можем поиспользовать. Ну, решили, что не, не будем сами как бы это делать. Я
2: думаю, что все в свое время. Да, ну в свое время. Тогда с... это было... Да, тогда прям... было
1: сочетание ведений, естественно, в общем, как бы недоступные для большинства музыки. Да. Слушайте, у нас перло тогда,
3: это же опять, это вот сочетание не, не, каких-то энергий, нас перло
1: реально, мы, мы, мы упались этом купались, у нас было... это было такое удовольствие. А у нас было несколько периодов такой патагонной системы, это очень сложно представить. Мы, значит, получили заказ, и я вот не знаю, мы несколько месяцев делали для тогда начинавшегося MTV, а тогда это было Бист тв Подожди, а, вот, подожди, можно я, я, я как режиссер расскажу
3: При, Приходит Егор однажды и говорит Послушайте, и приезжает из Москвы говорит Я привез в заказ, мы такие, вау, отлично, что Из Москвы, для би ТВ, музыкальную программу Вау, ну вот нашу все нормальную мама Только там чуть-чуть надо и было изменить. Говорит, вау, отлично, что, что, что Он говорит, ну вот сегодня вторник Он говорит К понедельнику надо 14 программ я говорю, ты дурак, что ли, Вообще. Слушай, у тебя это... Я за, надо заработать. Ну, блин, ну что, как? 14 готовых программ меньше, чем за неделю надо сделать. Кошмар. Мы такие собрались. Потом подумали, ну, не, не дурак, конечно.
0: Надо посмотрели на Ну, реально, реально.
3: Сначала мы такие... Ну, это так, 14 готовых программ меньше, чем за неделю надо сделать. Мы такие... А, Давай. С и этого реально...
2: момента начала выходить все нормально. Мама на русском языке.
3: Ну, да, потому что это же было для России. И мы ре- реально, я считаю, что это маленький творческий и а, технологический подвиг. Мы написали 14 текстов, мы сняли 14 программ, мы смонтировали 14 программ, записали на кассету, передали, в понедельник было 14 готовых программ. А это была такая, ну, на две недели вперед. Им нужно было две недели. Да, yeah, лифт.
2: А в понедельник надо еще 14.
3: Это была такая, скорее, там потом поменьше было, это там запаса они больше брали. Смысл был в том, что это такая своеобразная проверка, что ли, была такая московская. Ну вы типа сделаете, угу. с вами можно иметь дело. А нет, ну так вы слабаки. А мы сделали.
2: Я помню, что да, делась? такая бежала, помню, на монтаж, а я очень боялась собак, ну, бездомных таких, uh-huh. а там такая на Чапаева была просто куча собак, и я, ну, они всегда как-то нормально реагировали, мы их даже подкармливали, их там было штук 5-6 таких, и я тут бегу просто, что опаздываю, и я бегу, и одна что-то как за мной как побежала ухватила меня за попу. Короче, у меня порвалась куртка. Я с тех пор вообще так боюсь этих собак бездомных.
3: Зато у тебя красивая форма <с попы.
2: Не, ничего такого, прям.
0: Ах, Паш. Лайффокаст. Есть вопрос, кстати, от твоей сестры. Юлия, еще да. раз. С рождения. Да. Юлия мне написала о э, Viber: Вопрос с Мальдивских островов: Ого. почему такой успешный тандем не создаст сейчас новую программу? Пусть в интернете каждый из вас уникален, а в команде бомба. Тандем это, как, кстати, тандем слушать, это да?
3: два.
0: Ну, это два. Ну, неважно, ну я вычеркаю. Не придирайся.
3: А зачем нам Лариса?
1: Слушайте, ну у нас был проект, театральная постановка, которую мы, в общем, втроем, да, очень хорошая. Аншлаговая. Очень здорово там, в общем, соскучившись друг под другу. Подкаблучники, да? Два подкаблучника. Два подкаблучника. И мы, в общем, так окунулись в эту работу с большим удовольствием, но...
2: Нервов попортили.
1: Но узнали друг друга с новой
3: стороны.
2: Но у меня было просто столько текста, что я...
1: Сколько хочет. нас как, просят как ее, повторить, я... мы ее не уговариваем, она не в такую...
2: Я очень много пережила, и я считаю, все-таки, каждый должен заниматься своим делом. Ну
0: вот, а все же про программу...
2: Актеры работают в театре.
0: Вопрос про программу. В интернете ли? На телевидении ли?
2: Я с удовольствием, если мне понравится идея. Вот пока у меня нету никакой идеи. Хотя есть идеи, но это действительно должна быть команда. То есть один не создашь. Чё это? <смех> Один не создашь некому снимать, то есть там даже вот у меня ребенок сидит постоянно в этом интернете, смотрит вот всевозможные там эти реалити, да, сейчас то, что снимают, там mm-hmm. распаковки какие-то там это, я всегда, ну, так задумываюсь, но я понимаю, что это просто, ну, нету времени этим заниматься, а если бы это была какая-то муж идея... муж
1: что она очень смешно, там, начинает пародировать эту историю и распаковывает пакеты с молоком.
2: Малая моя?
1: Хороший Планок, идея, У меня есть
2: Волковый, такой творческий а план, и у меня там стоит одним из пунктов придумать какой-то мини-сериал такой для интернета, но это надо придумать. Я не придумщица, я хорошая исполнительница. Вот если эти две большие головы, светлые, смогут что-то такое налоять я с удовольствием это исполню, потому что мне... Сейчас за это мы обсудим. Я очень скучаю по камере, то есть я ее люблю, это любовь взаимна, я надеюсь.
1: Ты же ведешь утреннее шоу на РТР. Мне сейчас повезло,
2: да, я веду такой дайджест, ну, такой дайджест, скажем, за неделю на РТР Беларусь, да, по субботам выходит в такой прайм-тайм, 7 утра до 10, то есть, сами понимаете, мою
3: целевую аудиторию этой передачу правда? Что, я даже не знаю. <свят> ну, а это часто... не знает ни да. один
2: мой знакомый, <свят> 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 потому что, ну, это, смотри, моя мама.
3: <свят> это, это волшебная сила современного
0: телевидения. И да. <свят> ну, а для интернета, где для абсолютная, я вот готова, абсолютная да. свобода, смелость, любая наглость где-то, да. Не почему... хочет, видите, Нет?
2: в глазах читается, я не хочу, да не хочу это.
0: — А почему? Потому что уже сложились какие-то вкусы, вот, вот именно телевизионные, более правильные, более Ты знаешь, такой это внутренней на самом деле такой, такой,
1: такой, такой разговор серьезный и длинный, потому что мы вот, Давай с Володей очень много про это говорим. — Порежем что, да, две части. — Да, мы переживаем. Знаете, как мне сказал один старший товарищ, вам повезло, потому что вам на ваш самый лучший возраст выпал самый большой расцвет и единственный расцвет взлет национального телевидения. И Мы это все пережили. — Использовали. — Потому что... Ну, они... Никому кому, кто, способствовали кто бы сейчас не появился снять. в эфире, в нынешней ситуации, не сможет получить столько народной любви. Это обстоятельства. Конечно, конечно нельзя не признать и не льстить себе тем, что мы были очень талантливы. Но, безусловно, все-таки обстоятельства и развитие ситуации. Сейчас такой надлом, в котором я вот как бы пребываю ситуации, ну, вернее, мне кажется, я уже начал немножко чувствовать, что, мы, что должно быть дальше вот востребовано из того, что можно было бы предлагать или вот, что бы захотелось сделать. Uh-huh. Потому что мне всегда было так, что вот, когда появляется этот зуд, прям, ты понимаешь, что вот все, все тогда все и складывается. Когда делаешь через силу, вот это вот было как раз с тем тем моментом, когда мы попытались возобновлять программу все нормально мама. Когда нету страсти, это как Далатов писал, «Талант как и страсть нельзя сымитировать». Когда нету этой страсти, оно как бы вот и не происходит. Поэтому оно должно быть. Поэтому все эти истории ни в коем случае не подкалывают тебя. Ну, как бы, я всю жизнь занимался интервью. Но сейчас, когда все подряд делают интервью, все берут интервью у всех, сейчас как бы пытаться в этом направлении появляться там на месте все вместе как были еще, это использовать, как бы, мне кажется, это э, э, нелепо. Что, то, что говорит Лариса, и то, что правильно... Uh... <laughs> Вот это Кто-то упал Ну, я думаю, что И мы все время говорили Для нее, конечно, вот ситуация С каким-нибудь скетчкомом Даже именно скетчком Таким разбитым на маленькие Такие истории Это была бы ее вот коронка Да, я хочу Она мастер этих эпизодов, реакций Ты посмотри, она просто головой Крутит, говорю, я страстюк
2: да, но я это имела в виду. Я не говорю о повторе или на телевидении. Я не говорю о повторе какой-то программы. Это ни в коем случае не должен быть повтор. Ну да, вот такие какие-то интересные обязательно с юмором истории, конечно.
1: Но сейчас такое количество контента, предлагаемого. Неважно. Дело в том, что мы уникально. Я, Егора, подержу, в каком
3: смысле? Это не старшеское обрежение, дело в том, что вот эта доступность техники и выхода. Ну, ими, по крайней мере, у всех такая имитация. Я вышел в интернет, и меня весь космос смотрит. Эта доступность, она приводит к тому, что э, надо делать, надо делать, надо делать. А Егор совершенно правильно говорит. Делать не надо. А делать нужно только тогда, когда начинает переть. Это как Жванецкий говорил, писать и писать, извините, нужно только, когда уже не можешь. Да. А просто потому что, а давайте делать, потому что делают все. Ну, вот, собственно, это и получается. Все и делают. И м- м- вы же сами не, себе Но не Смотреть что...
0: будут только то, что Хорош... Ну, хорошего
3: контента мало, и если говорить про интервью, то очень... О, дуть Появился Дудь, это круто, конечно, и дудем значит, давайте мы все брать интервью. Да смешно просто, на самом деле, Егор интервью берет лучше, чем Дудь. Просто немножко другая уже стилистика, там немножко поменялась, там, не знаю, ну, взгляды. Ладно, да.
1: Прям... <laughs> не, ну ты,
3: ну ты блистательный интервьюер, это правда, тут нет никаких... Это даже ни, ни, ни кокетство, ни похвала. Ты блистательный интервьюер, просто стилистика другая. Егор интеллигентный интервьюер. Вот в чем дело. А там надо немножечко быть уже, может быть быть, какой-то другой другой язык. Опять же, Егор говорит, надо, чтобы созрело, надо понять, э, очень быстро изменилось вот это э, пространство телевизионно-цифровое. Очень быстро изменилось.
1: Мы, как... как Еще, мне кажется, да, будет когда когда все-таки... И мне кажется, это вот происходит уже, когда сядет пена. Когда когда все насытятся, все понаберут и останутся те, кто не может не писать, условно говоря, те, кто не может не делать, и тогда это будет как это все-таки востребовано, потому что, ну...
2: Да я уже состарюсь уже совсем к этому времени.
0: Нет, пока. ну согласись, согласись.
2: Пока эта
0: пена подкаст. Друзья мои, конкурс. Третье задание. Для каждого будет возможность в этом конкурсе поучаствовать. Сейчас... По порядку, называем по одной цифре, любой цифре, это будет цифра неизвестного нам номера, вот рандомно, как сейчас говорят, да, дозваниваемся человеку, я всех представлю, если этот человек, ну, сними трубку, ответит и напоет песню джингл «Все нормально, а, нет, мама». Давай
3: а если он ругнется матом? О, это было бы хорошо.
0: И напоет при этом джингл «Все нормально, мама». Каждый, ну, один человек зарабатывает бал То есть сейчас, например, звонит Егор Хрусталев. Номер, давайте, любой. 8029 и число «Пи». 314. 314,
3: я сразу решу. Хорошо, 314.
0: 56. Ты. 72. 72. Все, Мы хорошо. по Велкому наж... звоним, да? Да, да. Я нажимаю на звонок. Ребята,
3: это номер моей соседки. Пожалуйста, проверьте номер, который Но вы существует
0: набрали. Не повезло. Егору Хрусталеву звонит Лариса Грибалева. 8029. Ну, Да мне позвонить. Нет. Думаешь, я помню? Давай, по одной цифре. Одну цифру. 636. Нет, 6.
2: 36. Я же поддержу, ну... 36 говорю.
1: 11?
0: <гас> 36. Нет, одна на, неизвестная номер. Не, 11. Э, 18. 636, 1136. Нет,
1: нет, в конце 18.
0: Нет, С поздно. Всё, поздно. А Эх. <св-> 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 Такую шутку испортили. Звоним. <св-> О, и звонок. Я, я, буду говорить. я представлю, а ты потом <св-> да, попросишь. Алло. Алло, добрый день. Вас беспокоит Артемис Ахпаш. Мы в прямом эфире подкаста Ахпаш Лайв Подкаст. Напротив меня сидят создатели программы Все нормально, мама. Егор Хрусталев, Лариса Грибалева и Владимир Максимков. Помните такую программу? Ну <с> да. <up> Ларис, поздоровайся.
2: Добрый день. А как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. Дело в том, что мы совершенно нечаянно набрали ваш номер, потому что мы тут с Артемисом игрались и называли цифры вместе с Володей, с Егором. Да, вам сейчас необходимо выполнить небольшое задание, и тогда вы, я так понимаю, получите какой-то приз, да? Напойте, пожалуйста, заставку программы «Все нормально, мама». Помните?
4: «Все нормально, мама».
2: Давайте вместе.
4: Нет, нет, нельзя, да, вместе. Хорошо.
2: Начинайте.
0: Не поняла, что начинать.
2: Ну, спойте, спойте эту строчку.
0: Помните мелодию из программы "Все нормально, мама"? Как там она звучала?
3: Что? Не помню. Не помню.
0: Ну, к сожалению, к сожалению. Спасибо большое, Ларис, ты не зарабатываешь балл. Спасибо вам огромное. Ну,
2: как мне я же дозвонилась. Ну да.
0: Нет, надо, чтобы человек спел. Звоним дальше. Пока. Ну, у вас по нолям с Егором. Пока есть возможность заработать бал у Володи Номер. Любой. Опять. А что за бал? Будет. бал. Не ругайся, максимально. будет За бал уж. Номер. Плюс
2: 375.
0: Ну, практически. давай.
2: 2, 9, 6. Да. 01.
0: хорошо, я поддерживаю 01. И э, осталось 29. Все. Да? Вот. Да. Ну вот, 296, 0129. Звонит. Yes. Звонок. 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 что-то не добрал, Звонок. Звонок.
4: Звонок или находится вне зоны действия сети.
0: Переходим к Игору Хрусталеву Пусть. еще раз. 8.29. Э, будем... ну, хотя бы сейчас до победителя, но пока ноль. <свят> до
2: утра будем сидеть. 652,
0: 652. Семь-четыре. Это знакомый? домой
5: блин. <свят> <честное>. <свят> <свят> ну, так <и> позвони. <свят> Хорошо, все, шесть
0: пять я пишу пять-восемь, к примеру, и еще две... Семь-четыре. Семь-четыре. Звонок Егора Хрусталеву, проверим сейчас, насколько помнит
2: Дело да, в том, что я тоже говорила номер знакомый, но ты так записал, что ты вообще не ее номер оказался. Я
0: понял, что ты говоришь номер знакомый, а нам надо незнакомый человек.
2: Да <свят> дозвонился. Ну, ну, там занято. Спасибо. Такой гудочек, Мне это там значит говорить Алло.
0: Алло, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоит Артемий Сахпаш. Прямо сейчас мы в прямом эфире подкаста. Напротив Алло. меня создатели легендарной программы «Все нормально. Мама» Егор Хрусталев, Лариса Грибалева и Владимир Максимков. Помните такую программу?
4: Ну, И что? А К
0: вам вам просьба. Егор, озвучьте, пожалуйста, просьбу.
1: Здравствуйте, извините, что мы вас побеспокоили. Тут такой конкурс. И если вы сможете вспомнить, как звучала заставка этой песни, у вас будет специальный приз. Ваш номер выбран случайно. Ваш
4: номер выбран случайно с грязью лечебницы, вы меня так сразу озадачили. Знаете, да, ну
1: мы выбрали ваш... Очень, э, ваш, ваш номер случайно. Ну но вот, может быть, вы помните, если вы сможете напеть вас с То какой-то. Егору
0: я отдам паспорт.
4: Нет, я точно ничего не смогу. Нет, нет, нет. Точно ничего не смогу. Перезвоните, кому-нибудь кто-то выиграет обязательно три.
0: Понятно. Ну
1: что ж, большое
4: вам спасибо. Извините. Спасибо Егор. Да, спасибо. Счастливо.
2: женщины?
1: Да капец, слушай, как, как...
2: Как
3: не прекратите издеваться над людьми. Люди Никто в туалете сидят, помнит. в грязных лижах лежат, а вы в
1: поте нам заставку, хрен знает чего. Слышите, давайте еще так. и не
3: можем
2: сформулировать нормально вообще вопрос,
1: <с> что делать людям? Гру-
3: группа идиотов. Давайте, давайте договоримся спаем, так. Во-первых. У вас все, все
2: нормально, мама.
3: Вариса
0: зарабатывает один балл. Давайте так, вот кто сейчас, мы еще попробуем дозвониться. если А человек, пусть кто-нибудь
2: дозвонится и споет. Если, если, если человек я все-таки напомнила. ответит,
0: давайте придумаем для него какой-нибудь приз. Вы могли бы что-нибудь ему подарить? Ну, какой-нибудь, какой-нибудь я деталь. могу стаканчик может с быть, подарить. Может быть из программы, может быть какой-то сувенир маленький, небольшой, то, что тебе присылали. Есть что-нибудь такое? Давайте мы назначим какой-нибудь подарок.
2: Нормально, да, пригласили в передачу.
0: Еще и подарок. Микрофон подойдет? Да, дорогой. Это хороший дорогой хороший подарок. хороший подарок, я говорю. Ну давайте номер.
2: Подарим э, э, Егора.
0: О, в аренду сдадим Может у вас остались плакаты с программы? Нет, ну Кстати, сказать, Или вы
3: все
0: распродали? Вот все, все
3: раз раз продавал. А в трудные времена
0: ушли. То есть ты что-то сохранил, на черный день. У меня был серокс. Так, ну ладно, номер. Звоним.
2: А и не звоним уже.
0: Кому-нибудь. Есть такой номер, кому-нибудь. Поздравляю, ну Он хочет в эфир. Вот я сейчас... Первый попавшийся номер у меня в телефонной книге. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Вас беспокоит Артем Сахпаш, напротив меня создатели программы все нормально, мама. К вам э, маленькое испытание. Если сейчас да. вы напоете песню из программы, из заставки, то мы придумаем для вас какой-нибудь э, подарок. Вам да, будет Лариса? счастье,
2: нам еще а-а-а, больше. Здорово.
0: Итак, здорово. вы готовы? Конечно, да, слушаю. Да. да? «Все нормально, мама» трым тым 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 тыр Подстава, подстава, подстава. <свистит> Никакой подставы. Я вы, слушайте, я благодарю вас. <свистит> Просто вот, вот первый попавшийся номер из моей книги <свистит> Юрий. Юрий, спасибо вам огромное. Да, пожалуйста, конечно. Юра, спасибо. Сейчас спасибо, Юра. Видите? А да, этому пожалуйста. человеку нет еще и 30. Вот Это что значит?
1: В девяносто шестом году ему сколько было.
0: Вырос
3: ему не было нисколько.
0: Они все выросли в твоих песнях.
3: Ну что ты?
2: слава богу, хоть кто-то вырос правильно.
0: В любом случае, я говорю вам огромное спасибо, Егор Христолев, Лариса Гриболева, Владимир Максимков. Спасибо вам за то, что вы э, создали есть. такую программу, за то, что вы есть, за то, что все нормально. Мама эту э, золотую фразу выучила вся страна, и вы действительно делали потрясающее ТВ. А сейчас Обид. Да. Спасибо Спасибо. Спасибо. Ах, паш. Лайф-подкаст.